0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo mantenernos presentes en la distancia? Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy con ustedes en este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos. Otra semana más, padres y madres que continuamente nos escuchan para buscar herramientas para mejorar esa complicada pero gratificante labor que es la crianza de sus hijos y fortalecer la relación, la conexión y la comunicación con los mismos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que particularmente va a ser de mucho interés para esos padres y madres que han tenido que desafortunadamente pasar por un proceso de divorcio están atravesando por un proceso de separación. Pero antes de ir al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast dándole al botón de suscribirse y oprimiendo el icono de la campana para que todas las semanas reciban un nuevo episodio y que no se pierda ninguno porque todos van a ser de gran utilidad para ustedes. Precisamente este tema me toca muy de cerca porque, como ustedes saben, pues yo eh, atravesé un proceso de, de divorcio y mis niños, pues, fueron a vivir fuera, ¿verdad?, de, de, del país. Eh, se mudaron a los Estados Unidos. Eh, yo vivo acá en Puerto Rico. Pero precisamente, pues, algo que siempre procuro hacer es mantenerme presente. De manera que no se pierda esa conexión tan importante, ¿verdad? Y ese vínculo que hemos creado con nuestros niños. A pesar de la distancia, nosotros podemos mantenernos presentes, que ellos se sientan atendidos, que se sientan escuchados y que en momentos, ¿verdad? Donde ellos necesiten consejo, donde necesiten consultarnos algo, puedan mantener esa conexión, puedan sentirse en la tranquilidad, libertad de poder dialogar con nosotros. La distancia no tiene que ser un impedimento para mantener la presencia en la vida de nuestros hijos. Y es bien importante que lo tengamos. Muchas veces hay, hay padres, que, padres y madres ¿verdad? que atraviesan por un proceso de separación, un proceso de divorcio y piensan que terminó todo. La realidad es que lo ideal es es que la familia se mantenga unida y que los niños tengan a papá y a mamá presentes. Eso es lo ideal, pero desafortunadamente la vida no es así. Muchas veces se dan, ¿verdad? Situaciones donde hay un rompimiento de, del lazo eh, de la unión entre el matrimonio y pues los niños pues quizás tienen que tomar otros rumbos, eh, tienen que distanciarse por razones X, oye. Y nosotros, ¿verdad? Como padres, es nuestra responsabilidad. Y les digo bien claro, es nuestra responsabilidad el mantener esa conexión. Y digo que es nuestra responsabilidad porque muchas veces nos dejamos o podemos, ¿verdad? Distanciarnos y se le adjudican culpas a la otra persona. No es que esa persona me hizo esto o no terminé bien con la, con la otra persona o cada vez que hablo con esa persona, ¿verdad? Con la pareja... Siempre hay alguna situación. Mire, olvídese de todo eso. El responsable de mantener esa conexión con los niños tiene que ser usted. Y yo hoy les voy a ayudar ¿verdad? a cómo lo pueden hacer, porque esto es algo que yo tengo que hacer todos los días. Vamos a empezar por lo básico. La primera forma de comunicación diaria con nuestros niños, llamarlos. Creo que es importante que los niños sientan nuestra presencia a través de nuestra voz. Yo por lo menos a los míos los llamo diariamente. Yo necesito, a mí me hace falta escuchar esas voces, saber que están bien y a ellos también les hace falta escuchar la voz suya, saber que usted está ahí, saber que pueden contar con usted para lo que necesiten. Eso es algo que es eh, fundamental para su crecimiento y para su bienestar. Nunca, nunca piense usted que el hecho de que su niño se distancie implica que ya, ya no le importa, que no es que se murió o se acabó el amor. No, vamos a llamarlos, vamos a escucharlos. Me pasa a veces que posiblemente la conversación de ayer va, va a ser similar a la de hoy porque al fin y al cabo siempre les pregunto, ¿verdad?, de cómo les fue el día qué hicieron hoy, les, si les está gustando su nueva escuela, si han hecho nuevos amigos, qué cosas diferentes han hecho en la escuela, cuál es su clase favorita, este, sus profesores, cómo lo han aceptado, cómo han interactuado con ellos, eh, qué deporte están haciendo. Hay tantas cosas, tantos temas que usted puede dialogar con sus hijos que a pesar de que quizás los días van a ser bien similares porque ellos están yendo a una escuela, están viviendo una estructura, ¿verdad? Algo similar. Usted puede buscar esa conversación. Y es importante que lo hagamos, sobre todo cuando los niños están entrando en edades de la preadolescencia o la adolescencia, donde por naturaleza tienden, ¿verdad? A alejarse un poco, a aislarse un poco, porque es la naturaleza de ese periodo cuando están creciendo y yendo camino hacia la adultez. Así que si sus niños están en esa etapa de la preadolescencia, entre los 10, 11 añitos, ya, o ya entraron a la adolescencia propiamente, los 13 en adelante, es fundamental que usted mantenga esa, ese diálogo, esas conversaciones continuamente con ellos, para que ellos puedan sentir que papá o mamá están allí y que pueden contar con ellos. La segunda forma es también a través de la tecnología, verdad? La tecnología nos ayuda mucho a nosotros poder mantener un alto grado de presencia en la vida de nuestros hijos y es a través de las videoconferencias. Y aquí usted puede utilizar FaceTime, verdad? Puede utilizar Skype, puede utilizar Zoom. Cualquier tipo de herramienta tecnológica que le permita ver a su hijo o a su hija y que de igual manera él pueda verlo usted. La realidad es que no hay nada, no hay nada que reemplace la presencia física. Esa es una realidad. No hay nada que reemplace los abrazos. No hay nada que reemplace los besos. No hay nada que reemplace el poder agarrar de nuestras manos a nuestros hijos y llevarlos hacer algo, llevarlos a un parque, ¿verdad? Sí. Y esto principalmente si son pequeños, porque según van creciendo, pues usted sabe que no les gusta tanto que le agarren las manos, pero no hay nada que reemplace esa presencia física. Así que lo más cercano a esa presencia física son las conversaciones virtuales, las videoconferencias. Y usted puede crear un calendario, combinarlo con las llamadas telefónicas para hacer esas videoconferencias. Y usted pues, puede enviarle ¿verdad? ese calendario a su niño, a su niña, para que él sepa cuándo puede conectarse a hablar con papá o con mamá, ya viéndolo propiamente. El poder mirarse, el poder entenderse, eh, hace una gran diferencia en términos de la efectividad de lo que estamos diciendo de la comunicación. Porque si usted te está hablando de un tema importante, usted le está dando un consejo y usted no lo tiene físicamente presente, al menos ver al niño o a la niña a través de ese vídeo le va a poder decir a usted si el mensaje se entendió, si se quedó por el contrario con dudas, si lo recibió de buena forma, si está molesto. Sabemos, ¿verdad? La importancia del lenguaje no verbal el lenguaje no verbal a veces habla más que el que tenemos, ¿verdad? Que el que transmitimos a través de nuestra boca. Así que es bien importante que dentro de esa agenda que usted tiene de trabajo, del día a día, usted separe espacios para poder hacer videoconferencias. Eh, esto no es que va a reemplazar la llamada telefónica, es complementado porque quizás igual usted dice, no, mira, hoy voy a llamar porque estoy aquí en el carro, se me dificulta la videoconferencia. Eso es totalmente entendible. Somos seres humanos, tenemos responsabilidades, tenemos también actividades, pero complemente. Lo importante es que usted, de alguna manera, consistentemente, para que ellos se sientan, para que ellos sientan la presencia nuestra, usted hable con nuestros niños. Y estos consejos que les estoy dando los tengo que aplicar yo. Los hago todo el tiempo porque yo estoy bien consciente y es lo que le transmito a ustedes y es lo que fomento en los padres y madres que nos siguen, que la presencia hace la diferencia. La presencia en la vida de nuestros hijos hace que nuestros hijos tengan bienestar, mejora la comunicación, la relación, esa conexión, ese lazo fuerte que queremos mantener hasta, hasta la vejez, ¿verdad? Eso lo logra el poder comunicarnos y el poder verdad tener esas interacciones con ellos. Otra forma que yo utilizo para poder mantener ese contacto con mis niños, y esto normalmente lo hago por las mañanas, es enviarle un mensaje bonito. Le pueden enviar un mensaje hoy día. Puede usted escribirle algo alentador, un mensaje positivo. O mire, de igual manera, usted puede hacer algo gracioso que le haga reír los niños míos, por ejemplo, les gusta mucho. Eh, es, tienen muy buen humor. Tienen buen sentido del humor y les gusta el chiste. Así que de vez en cuando pues yo busco GIF, ¿verdad? Eh, estas cositas que tenemos disponibles, por ejemplo, en WhatsApp. Busco también elementos visuales con mensajes positivos, con mensajes que son eh, reflexivos y que les ayuda a poder... Tener un momento en el día, y yo normalmente lo hago en la mañana para decir, papá se acordó de mí, mamá pensó en mí, mamá me dijo que me ama, papá me dijo que me envía un beso, lo que usted quiera decirle. Pero es tan sencillo tomar ¿verdad? el celular y a veces hay gente que dice, es que no tengo tiempo, el tiempo hay que hacerlo, el tiempo hay que sacarlo. Porque eso es lo que va a crear verdad, esas relaciones y esas conexiones a largo plazo. Créame que si usted no busca estar presente, no se van a dar ese vínculo. Y a largo plazo, pues la relación puede afectarse. Son muchas las personas que viven eso y que después se arrepienten. Así que tenemos que buscar verdad, el mecanismo. Usted puede enviar un texto, pensé en ti esta mañana y... Quería decirte que te amo mucho. Puede enviarle GIF, puede enviarle algún pensamiento bonito que usted consiga en Google, Safari, donde lo encuentre. Eh, algo que a mí me gusta mucho es compartir la música que les gusta. Y yo, por ejemplo, le envío canciones a veces. Le digo, escuché esta canción y pensé en ti. Y es una forma también de mostrarle presencia. Y por último pero no menos efectivo, escríbale una tarjeta, hágale una carta y enviésela. Esa es la manera tradicional de comunicación de los seres humanos. ¿Verdad? Escribir, enviar, recibir y leer. Y eso todavía nosotros podemos mantenerlo. Y eso es algo bien interesante porque no es lo que normalmente se espera. Así que ahí usted está rompiendo un poquito con los esquemas pero algo bien bonito que tiene la comunicación escrita es que nos permite buscar una tarjeta que cumpla con el mensaje que nosotros queremos llevar y además nos permite con nuestro puño y letra escribirle un mensaje que puede ser reflexivo o puede ser simplemente decirle te amo y estoy pensando en ti y que cuando ellos reciban eso lo puedan guardar porque quizás van a haber momentos en donde ellos quieran sentir la presencia de papá o de mamá y abriendo esa tarjeta o abriendo esa carta, lo pueden hacer. Y si usted verdad tiene los recursos, verdad si usted tiene el privilegio y puede viajar donde ellos estén, trate de hacerlo con la máxima frecuencia que pueda, porque nada, le estoy diciendo nada, Nada de lo que yo le he dicho aquí, que todo es bueno, reemplaza esa, esa presencia física y el poder abrazarlos y el poder besarlos. Y eso me pasa a mí, que hablo con ellos todos los días, que les escribo y que quisiera hacerlo todos los días. Quisiera abrazarlos todos los días y no lo puedo hacer. Pero trato en la medida en que sea posible poder entonces viajar con cierta regularidad a donde ellos viven y poder compartir con ambos. Así que ahí tienen diferentes formas en las que podemos mantenernos presente en la vida de nuestros hijos, aunque estemos en la distancia. Y antes de concluir este episodio, eh, les invito nuevamente a que visiten nuestra página yo soy un papi nuestras redes sociales, bajo yo soy un papi PR, tanto en Instagram como en Facebook donde continuamente todos los días estamos desarrollando contenido de interés y utilidad para ustedes junto a nuestro grupo de colaboradores profesionales. Tenemos psiquiatras, psicólogos, tenemos también patólogos del habla, nutricionistas. Trabajamos todas las áreas de bienestar para usted, para sus hijos, para que pueda haber esa relación tan importante entre padre e hijo y que a largo plazo podamos crear buenas memorias y buenos ciudadanos. Nosotros, a través de la crianza, podemos cambiar la sociedad. Y de eso se trata este proyecto, de buscar cambio social, creando de nuestros hijos buenas personas y en la base de la sociedad, que es la familia. Así que les invito a que nos sigan. Y si este episodio les gustó, miren. Deje una reseña que esa es la forma que usted nos va a ayudar y nos va a apoyar para poder mantenernos activos y creciendo como lo estamos haciendo en este competido mundo cibernético. Así que gracias por su sintonía y esperamos verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.